0: Olá, eu sou Juliana Deodoro e esse é o Folha na Sala, o podcast da Folha para professores. O retorno às aulas presenciais é o assunto do momento, com argumentos fortes a favor e contra. De um lado, está a necessidade real dos alunos voltarem à escola, seja pelo aprendizado, pelo apoio emocional ou pela assistência social àqueles em situação de vulnerabilidade. Do outro, há uma ameaça concreta a Covid-19. As taxas de infecção do novo coronavírus estão em patamares muito altos. E a vacina ainda é uma realidade distante para a maioria da população. O governo, os sindicatos e as famílias querem coisas diferentes. E no meio desse embate estão estudantes, professores e outros profissionais da educação. Como você já sabe, nessa terceira temporada do Folha na Sala, a gente está fazendo uma série quinzenal sobre a desigualdade educacional no Brasil. Mas também resolvemos ouvir os professores sobre os desafios que surgiram nessa pandemia. Hoje a gente vai explorar o que se passa na cabeça de uma professora da rede pública de São Paulo, às vésperas da volta às aulas. O que é maior, o medo ou a vontade de trabalhar? Qual o sentimento de voltar para a escola depois de ter tido o Covid e ter perdido pessoas para a doença? Então
1: era a sensação, e foi depois da dor, muito séria, mas eu fiquei aliviada, preocupada também, porque a gente não sabe como isso vai acontecer, como isso vai, vai, vai continuar, né? mas aliviada.
0: Dor, alívio, preocupação e mais alívio. As palavras da Gláucia Brito te soaram contraditórias? O que ela está dizendo vai ficar mais claro já já. A Gláucia é professora de português da Rede Municipal de São Paulo e trabalha na sala de leitura de uma escola da capital. E nunca foi fácil para ela fazer com que os alunos do ensino médio se engajassem nas atividades propostas. Até que veio a pandemia, e esse cenário mudou.
1: E era muito interessante porque eles sempre diziam, professora, a leitura tem me ajudado muito, a leitura tem salvado meu dia. Em depoimentos de alunos que diziam, eu fico esperando até a próxima semana para saber qual vai ser a leitura, qual vai ser o desafio o
0: que eu, eu vou ter que pensar, o que eu vou ter que ler. Com todo mundo preso em casa, os livros permitiram ir para outros lugares. A leitura mostrou
1: o poder que ela tem sobre a vida das pessoas. Para mim é emocionante mesmo, assim ouvir alunos é, me falarem assim, coisas assim do tipo, nossa, eu aprendi a ler com você. Para mim não tem presente melhor, né? Quando você abre o e-mail e, e lê uma coisa dessa, você fala, nossa... Eu respondia, nossa, ganhei meu dia, ganhei minha semana com isso. E aí um aluno que você, presencialmente, não via essa, essa, essa intenção dele na leitura. Né? Talvez ali realmente a leitura alimentou.
0: E aí, quando veio a notícia no segundo semestre de que as aulas poderiam voltar presencialmente, a Glaucia temeu o vírus, mas não só isso. Eu fiquei
1: preocupada com a quebra desse laço. Eu falei, gente, como eu faço agora? Porque a distância, acabamos criando aí um, uma empatia, inclusive, muito, uma empatia até com a leitura, né? É um grande desafio. E eu fiquei muito preocupada com isso. Falei, como eu vou fazer agora, né? Se eu precisar voltar presencial. E o medo também de voltar, você
0: fica temerosa. Em outubro, um mês antes da escola reabrir, a Glaucia teve covid. Por ser asmática, ela teve muito medo de como poderia reagir à doença. Mas ainda bem, não precisou ser hospitalizada. A Glaucia teve dor de cabeça, cansaço e perdeu olfato e paladar. E ainda cuidou da mãe, que também foi infectada. A dor, o alívio e a preocupação sobre os quais a gente ouviu ela falando no comecinho do episódio foram vivenciados nesse momento. E aí, no dia 3 de novembro, depois de viver tudo isso, ela voltou a trabalhar presencialmente e ficou surpresa com a própria reação.
1: O medo, a incerteza, eu acho que foi superado um pouco pela, pela presença, sabe? A gente não consegue viver isolado, por mais que a gente estabeleça um trabalho, um ritmo é, à distância, mas presencialmente é diferente, né? Então você tem emoção do aluno, presença a física, a pele, contato. E, e foi uma surpresa, assim, para mim. Foi uma surpresa para mim, para os outros colegas que voltaram. É uma volta inesperada, né? É, mas foi muito bom. Foi muito bom. Né? No meu caso, tinha tido a Covid e perdi muitas pessoas que eu conhecia. E ainda tenho perdido, ainda infelizmente, quase toda semana, né, um amigo é alguém que se vai, mas foi muito bom, porque voltar para mim foi alguma coisa assim, tipo, sabe, nossa, que legal, obrigada porque eu tô viva, obrigada porque estamos aqui, sabe, conversando com ele, gente, olha, ainda não acabou, né, mas cada um sem poder, né, a gente fala metaforicamente, mas todo mundo segurando a mão de todo mundo, né em palavra, em pensamento, foi muito bom voltar.
0: A Rede Municipal de São Paulo funcionou com 30% dos alunos em sistema de rodízio até o dia 23 de dezembro. Os professores continuaram dando aulas e atividades online para aqueles que ficaram em casa. Depois do recesso do fim de ano, a expectativa era de que as aulas voltassem presencialmente no estado todo. O governo paulista tinha anunciado a volta para o dia 1º de fevereiro, mas adiou para o dia 8 com algumas restrições a mais. A Rede Municipal de São Paulo deve voltar só no dia 15 de fevereiro. E ao contrário do que aconteceu em novembro, hoje a Glaucia tem...
1: Medo porque eu e eu acho que muita gente, nós pensávamos que agora, janeiro, fevereiro, as coisas estariam bem mais controladas e nós poderíamos sair de casa tranquilamente. Agora a gente já não tem mais essa certeza. Então eu tenho... Um pouco de medo, sabe? Aquela sensação de falar, nossa, agora volta. 35% dos alunos, ok. Mas 35% ainda é muita coisa. Né? São muitos alunos. Então, tem uma sensação de medo. Uma expectativa, como vai ser, como a gente vai trabalhar com eles, como eles estarão, né, como vai ser esse reencontro... É... Como a gente vai trabalhar com eles, né? o que a gente pode oferecer para eles, assim como eles é, também para nós. Mas eu acho que o medo: se você me perguntasse uma palavra que me vem à mente nesse momento, é o medo. Como será esse retorno?
0: No novo anúncio, a Secretaria Estadual de Educação informou que só haverá obrigatoriedade de ter um terço das aulas presenciais quando as cidades estiverem na fase amarela ou verde. Nas fases laranja e vermelha, os pais não são obrigados a mandar os filhos para a escola. Você já deve ter ouvido falar dessas fases. Elas indicam as restrições e liberações, o que abre e o que fecha no estado, e são revisadas de tempos em tempos de acordo com a gravidade da pandemia. Na fase vermelha ou laranja, as escolas vão poder receber 35% dos alunos. Na fase amarela, até 70%. Na fase verde, 100%. Os protocolos de distanciamento e higiene precisam ser cumpridos em todas as fases. Não
1: tem como a gente, na minha opinião, pelo menos no momento, falar olha, só volto quando tiver vacina. Porque nós não sabemos quando nós seremos vacinados. Eu acho que essa é a grande realidade, não só dos professores, mas a grande maioria da população brasileira. Nós não temos uma data exata, tem uma previsão, né, um talvez. E aí, gente? Né? Então, eu acredito, sim, a gente volta, é, vamos devagar, é, 35%, ok, mas vamos observar isso aí, vamos pensar. A gente tem, tem visto, por exemplo, a Sociedade é, Brasileira de Pediatria tem falado muito sobre a questão da saúde mental desses jovens. É, nós também, nós profissionais, a gente precisa muito desse cuidado também. Eu acho que a gente tem que voltar com calma, sabe? Com calma e vamos observar. Deu certo? Ok. Não deu certo? Para todo mundo, continuamos a trabalhar à distância. Que eu acho que todos os professores, todos os profissionais, assim, a gente fez de tudo para dar o melhor para eles. E muitos fizeram trabalhos fantásticos, fantásticos, o melhor. Mas nesse primeiro momento, eu acho que não tem como priorizar um grupo específico. Então, vamos voltar, eu acho que é essa a
0: ideia. Mas nem todo professor pensa como a Glaucia nesse ponto. A APOESP, sindicato que representa os professores da Rede Pública de São Paulo, diz que não é hora de voltar. Segundo eles, seria muito difícil garantir que os protocolos de segurança fossem respeitados por causa da falta de estrutura e de pessoal. O sindicato defende que o retorno só é seguro depois que os profissionais da educação forem vacinados. E isso deve ser uma prioridade, como é com os profissionais da saúde. Eles falam em desobedecer a ordem da volta e até dar início a uma greve.
1: É inevitável a volta. E é inevitável a gente é, tentar se preparar para isso. Como vai ser, não sei, mas a gente precisa voltar né, nesse momento. Agora a gente precisa. Vamos lá olhar, eles estão, os alunos é, têm sofrido, nós estamos sofrendo, eu acho que vamos voltar. E depois a gente vai analisando com muito cuidado e, e, e olhando aí para o mundo, né? Eu acho que aí a vacina vai chegar, se Deus quiser. Vai chegar para todo mundo o mais rápido possível.
0: Esse foi o Folha na Sala, o podcast da Folha para professores em parceria com o Itaú Social. Na semana que vem, a gente continua discutindo a desigualdade e vamos falar sobre as diferenças de oportunidades que existem no território, entre regiões, estados e municípios. Se você também quer contar a sua experiência, escreve para a gente. Nosso e-mail é educação.online.grupofolha.com.br E também estamos no Twitter como Folha na Sala. A edição de som foi de Stefano Macarini. Eu, Juliana Deodoro e o Ricardo Ampudia fizemos produção e roteiro. A coordenação do podcast é de Fábio Takahashi e Magê Flores. Até mais!